0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira a gente vê as principais bolsas globais sem uma direção única, um leve viés mais negativo para algumas bolsas na Europa. Mas enfim, acho que o mercado segue em compasso de espera, sobre a decisão de política monetária que acontece hoje nos Estados Unidos, em que o Banco Central norte-americano vai divulgar a sua taxa de juros, expectativa de uma alta de 0,5%, e também vai tentar coletar pistas sobre qual vai ser a taxa de juros terminal por lá, por quanto tempo né, a taxa deve ficar nesse patamar mais elevado, enfim, todas dúvidas que devem ser parcialmente ou totalmente sanadas é, a partir das 4 horas da tarde, quando a gente tem a divulgação desse indicador. E lembrando que a partir das 4 e meia, a gente vai ter o Paulo é, falando aí com a, a imprensa, né? investidores, analistas, economistas, para tirar é, eventuais dúvidas que possam ter ficado, é, enfim, a, a partir da divulgação do comunicado. Beleza? Então, principal dado aí do dia, principal a, acontecimento, olhando... Uh, para os mercados internacionais. E por que, que eu acho que é importante a gente acompanhar eh, essa movimentação e as reações do mercado? E isso acontece porque ontem, pessoal, a gente teve a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, né, o famoso CPI, é, inflação ao consumidor, ele que equivale ao IPCA aqui no Brasil. Os números divulgados por, por lá foram mais brandos e isso obviamente que acabou fomentando aí e renovando as expectativas do mercado sobre uma necessidade de uma política monetária mais frouxa à frente. Olhando, pessoal, a qualidade do indicador né, desse dado, a gente acabou vendo um recuo mais forte da parte de bens e energia, que são itens mais voláteis, mas a inflação de serviços e as pressões salariais que tendem, né, no, no caso, a ser mais inerciais, eles ainda continuam preocupando. Mas é aquilo, pessoal, essa parte de inflação relacionada à parte de serviços e salários, não tem jeito, tá? O remédio lhe é amargo. E qual é esse remédio? Desaceleração da atividade econômica. Então, para que esses itens contribuam, entre aspas, né, positivamente com os dados de inflação, a gente vai ver aí, uma, vai precisar ver, na verdade, infelizmente, uma redução, da atividade nos Estados Unidos, não tem jeito. Então, sim, temos sinais de moderação da inflação, é, mas, obviamente, que o processo ainda pode ser bastante duradouro, e é essa dúvida aí que o mercado é, e os investidores têm, sobre qual vai ser a taxa de juros terminal e por quanto tempo ela vai precisar ficar nesse patamar é, para tentar levar um, um pouso suave da economia americana, ou se não tem jeito, esses níveis, eles só vão, essas metas de inflação só vão conseguir ser atingidas a partir do momento que eu tenho uma redução um pouco mais drástica da, da atividade por lá. Beleza? É, falando sobre inflação, a gente teve a divulgação dos dados de inflação no Reino Unido, esse número que ficou ligeiramente abaixo das expectativas, mesmo assim nós temos uma inflação ainda galopante né, no Reino Unido e na Europa como um todo. É, lá no Reino Unido né, foi 10,7% na comparação ano contra ano e isso reforça aí as expectativas de que é, a gente tem uma visão aqui de que ainda vai ser necessária uma política monetária mais rígida mais restritiva olhando para a Europa e que isso vai acabar culminando numa redução de atividade por lá mais drástica a gente teve também dados sobre a zona do euro como um todo é, produção industrial subiu 3,4%. em outubro, na comparação ano contra ano, porém, esse indicador ficou abaixo das expectativas que esperavam uma alta de 3,7%. Sobre as commodities, pessoal, a gente acaba tendo um dia negativo para o minério de ferro, é o terceiro dia de queda, ele que acaba estendendo esse movimento de baixo, depois de um pico recente, né, um mais alto nível em quatro meses, o mercado por lá né, especulando, né, é sobre o um aumento no número de casos de Covid-19, mas como eu comentei anteriormente, eu vejo muito mais uma questão técnica, ou seja, um ajuste técnico de preços, de realização de lucros, do que necessariamente uma mudança nas expectativas uh, do mercado. E aquilo também que eu vinha comentando com vocês, apostar num processo de reabertura da China, eu acho que faz muito mais sentido acreditar numa recuperação do petróleo e das commodities agrícolas do que necessariamente aí, do minério de ferro. Olhando para os metais industriais, a gente tem o cobre praticamente no zero a zero, mesma movimentação para o níquel, e quando a gente olha para o petróleo, a gente tem um dia um pouco mais positivo. contrato WTI negociado em Nova York subindo 0,90, 76 dólares o barril, e o Brent subindo 0,78, 81 dólares o barril. Acabei não falando mais sobre as movimentações das principais bolsas na Europa, Londres caindo 0,37, Paris na França queda de 0,71, Frankfurt na Alemanha queda de 0,78. Futuros norte-americanos, S&P Futuro 0 a 0, Dow Jones alta de 0,02, Nasdaq queda de 0,04, ou seja, pessoal, no 0 a 0 está sem movimentações, mercado realmente em compasso de espera da decisão do Fed. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 0.75, 22 pontos, patamar bastante tranquilo. Dólar index DXY caindo 0.20, 103,78. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.11 a 3,5%. Bitcoin subindo 2,8, 17.800 dólares. Sobre a China, pessoal, a gente teve a bolsa de Xangai fechando praticamente no 0 a 0, uma alta muito leve. Hong Kong subindo 0,39% e a bolsa japonesa subindo 0,75%. Para hoje, pessoal, a China divulga às 11 horas da noite, horário de Brasília, dados sobre indústria e varejo. E a última notícia que nós tivemos é que a China pediu para alguns dos seus maiores bancos que ajudem a estabilizar o mercado doméstico de títulos, depois né, de uma onda de resgate de fundos por investidores do varejo, que acabou alimentando aí uma venda aí de crédito, maior venda né, em títulos de dívida desde 2015, ou seja, né, mercado na China ainda também buscando um processo né, de momento aí de maior equilíbrio né, diante de tudo o que está acontecendo por lá e também no mundo. Beleza? Bom, pessoal, encerramos aqui a parte internacional, agora falar, vamos falar sobre o Brasil. O Brasil que acaba mantendo né, nas últimas semanas uma tendência bem mais negativa e de total descolamento em relação aos demais ativos de risco globais. É, eu que né, no começo do mês estava com aquela expectativa de que muito do que nós tínhamos de notícias negativas sobre a política brasileira e futuro já estavam nos preços do mercado, mas a cada dia que passa, pessoal, é uma nova bomba e isso, obviamente, mais do que justifica esse sentimento bastante negativo em relação as ações brasileiras. No caso, ontem, o que acabou estressando bastante o mercado foram as indicações né, de mercadante para o BNDES e a sinalização de Lula sobre a questão das privatizações no Brasil que devem acabar, pelo menos aí durante o seu governo. A gente também teve o ministro, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que também confirmou a presença de Gabriel Galípolo, para secretário executivo da Fazenda, e Bernardo Api para secretário Especial, para a reforma tributária, tá, com o objetivo de tentar acelerar esse processo. Fernando Haddad ainda disse que reestimará as receitas de 2023, ele que prometeu trabalhar né, para fazer os ajustes em relação às contas públicas, vai promover uma discussão ampla, vai contemplar aí a apresentação de um novo arcabouço fiscal com a reforma tributária já no primeiro semestre. E em relação à PEC da Transição, por sua vez, a gente vê que ela deve ser aprovada aí na Câmara entre amanhã, quinta-feira, e terça-feira da semana que vem. Obviamente que ela segue em discussão sobre cargos e a espera também do julgamento do STF sobre as emendas do relator, ou seja, o orçamento secreto, política sendo política no Brasil. E aquilo, pessoal, o Brasil acaba né, não tendo, não seguindo né, essa tendência global, mercado né, de olho né, na equipe econômica, sinais sobre políticas fiscais que vão ser adotadas para o próximo governo, e a cada dia que passa, pessoal, é uma unidade negativa, e que acaba contribuindo para uma abertura da curva de juros, ou seja, o mercado precificando uma trajetória maior de juros no Brasil, e uma queda aí dos ativos de risco é, sobre o que eu havia comentado anteriormente tá uma, uma questão aí sobre é, a mercadante né no, no, como presidente do BNDES muito se especulou ontem sobre a impossibilidade disso acontecer dado as leis da, da lei das estatais mas é aquilo pessoal no Brasil até o passado é incerto e a gente teve ontem é, uma Digamos assim, uma votação né, na calada da noite, a toque de caixa, né, que promoveu aí uma mudança nas leis das, da lei das estatais que permite a entrada de Aloysio Mercadante do BNDES. É, a proposta que inicialmente apenas alterava né, regras sobre gastos das empresas públicas com publicidade foi modificada de última hora para incluir uma redução do tempo de quarentena para os indicados ao comando de estatais que tenham participado aí de campanhas eleitorais. Assim, pessoal, o texto reduziu de três anos para 30 dias a quarentena né, de indicados à ocupação de cargos de presidente e diretoria das empresas públicas, o texto que foi aprovado por 314 votos a favor e 66 contra. Tá bom? Isso daqui, pessoal... É, eu vejo que pode, né? não pode, né? mas como deve ter uma repercussão bastante negativa, que mostra, digamos, a fragilidade que eh, existe em termos legais, uh, sobre leis, regras aqui no Brasil. Tá? Ah, Felipe, mas o Congresso vai mudar no ano que vem, mas, poxa, o que mais pode acontecer? Será que também não existe a possibilidade de mudanças acontecerem no próximo ano, Todas essas dúvidas devem ser precificadas hoje no mercado, acredito eu. Então, espero uma reação negativa hoje, principalmente olhando para as empresas estatais. E vamos aguardar, né? vamos ver o que vai acontecer e qual vai ser digamos a reação também do investidor estrangeiro sobre tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil, sobre essas mudanças. Independente de política, pessoal, se é um partido de esquerda ou de direita, é, o que investidor estrangeiro sempre olha é a questão da previsibilidade sobre é, eu vou investir o meu dinheiro aqui, mas qual é o risco que eu tenho de mudanças acontecerem no meio do caminho e os, o, no caso né, os caminhos que são sendo adotados, escolhidos até o momento é, convergem para uma direção muito ruim de uma percepção aí bastante negativa que já está né, acontecendo olhando para o mercado doméstico, para o investidor local e que na minha opinião pode também se expandir para o investidor internacional. Falando sobre a agenda do dia aqui no Brasil, para a gente encerrar, o Banco Central divulga às 9 horas da manhã o resultado do IBCBR, que serve como uma proxy para o PIB, referente ao mês de outubro, conforme a expectativa deve existir aí uma uma desaceleração da economia brasileira, já precificando essa taxa de juros em um nível mais elevado. Hoje a gente também tem pessoal, vencimento de opções sobre o Ibovespa, lembrando que toda quarta-feira dos meses pares mais próximos do dia 15, a gente tem um vencimento aí do índice, então muita atenção tá, para quem opera índice futuro também. É, a gente tem hoje o julgamento também do acordo entre a Reddora e a Sul-América, uma ascensão ordinária aí pelo CAD, a partir das 10 horas da manhã, é, e às 4h30 da tarde a gente tem o Banco Central Brasileiro divulgando o fluxo cambial semanal. Beleza? Bom, pessoal, então acho que é isso tá que nós temos hoje, mercado em compasso de espera da decisão do Fed lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, as repercussões sobre as mudanças que vêm acontecendo em torno da PEC da transição, da lei das estatais, das nomeações para cargos públicos, da equipe econômica, e que infelizmente continuam a trazer bastante volatilidade, um viés mais negativo para a Bolsa brasileira. Vamos ver até quando isso vai. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.